0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Polka. Aujourd'hui, c'est un format un peu spécial où je vais recevoir Ludovic 51 chez Octo
1: Bonjour.
2: et
0: Camille Dard chez Planet Oui. Pouvez-vous vous présenter et dire qui vous êtes
2: donc, moi je suis Ludovic Cinquin, je dirige une société de conseil en technologie qui s'appelle Octo, que j'ai cofondé il y a 23 ans maintenant, qui fait à peu près 700 personnes, qui est une filiale du groupe Accenture. Et chez Octo, nous sommes en pleine transition vers la sociocratie 3.0. Très
1: bien. Camille moi, je suis Camille Dard, j'occupe le rôle DRH chez Planète oui. oui. est un fournisseur d'énergie 100% renouvelable, un des pionniers en la matière puisque la date de création remonte à 2007. Donc c'est un fournisseur français d'électricité verte et de biogaz qui compte aujourd'hui 160 salariés répartis sur deux sites, Lille et Lyon.
0: D'accord. De la même façon que côté Octo, on passe à la sociocratie. Côté Planet
1: oui vous avez opéré une transition également dans l'entreprise. C'est laquelle Exact. On a amorcé un virage en septembre pour mettre en place une organisation inspirée d'holacratie.
0: Parfait. Donc, pour les auditeurs, vous aurez compris, aujourd'hui, on va parler de sociocratie et holacratie dans cette interview croisée et un retour sur expérience de nos invités. Donc déjà, Camille, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer... C'est quoi ta vision de l'olacracie Bien sûr,
1: l'olacracie c'est une entreprise où le pouvoir n'est pas concentré dans les mains d'une personne ou d'un groupe de personnes. Il est redistribué et il est partagé. C'est un modèle organique, horizontal, qui prend le contrepied des organisations pyramidales traditionnelles qui sont encore répandues majoritairement sur le marché du travail. Donc on va considérer que c'est celles et ceux qui font qui sont celles et ceux qui décident. L'expertise est vraiment reconnue et valorisée. Et comment on fait ça, on passe à un pouvoir euh, dit constitutionnel. Donc les règles du jeu sont définies dans un document qui peut s'appeler une constitution. Euh, chez Planet We, il s'appelle un manifeste. Euh, et ce pouvoir constitutionnel va poser des principes, des principes comme celui que j'évoquais, les, salari les salariés qui font sont ceux qui savent, par exemple, ou les salariés sont dignes de confiance. Et en plus de ces principes, on va apposer des outils pour pouvoir faire évoluer euh, l'organisation, l'organigramme, et pour organiser la prise de décision. Donc c'est une entreprise où finalement tout le monde va participer au jeu du pouvoir. Merci. Ludovic, est-ce que tu peux nous
0: expliquer, de ton côté, c'est quoi ta vision de la sociocratie
2: alors, euh, la sociocratie, si on remonte à l'historique du terme, c'est quelque chose qui a été introduit par Auguste Comte à la fin du XIXe siècle. Mais euh, sans être un expert de l'histoire du sujet, euh, ce que j'ai appris euh, il n'y a pas très longtemps, c'est que c'est un mode de gouvernance qui a été réactivé dans les années 70 par des gens qui étaient proches des Quakers, des communautés ou euh, protestantes assez, assez rigoristes, qui partent du principe que le rapport à Dieu n'a pas besoin d'être intermédié donc la parole de tout à chacun a la même valeur que toute autre personne, et que de ce fait elle est précieuse, et donc elle doit être manipulée avec discernement et frugalité, quelque part. Et donc la sociocratie 3.0, c'est une forme de mélange de ces principes sociocratiques, qu'on va appeler 1.0, auxquels on a ajouté des pratiques assez éprouvées, qui viennent du Lean et de l'agilité, l'agilité étant une pratique de développement informatique qui commence à, à se répandre un peu au-delà de l'informatique. La sociocratie historique, elle repose sur quatre grands principes, qui sont euh, la notion de cercle, donc euh, un groupe de personnes qui a légitimité pour euh, décider sur un périmètre, effectivement sans poids hiérarchique particulier. La notion de lien, de double lien, donc les cercles sont reliés entre eux par euh, un lien montant et un lien descendant. La notion de décision par consentement, donc on, on ne décide pas parce que euh, tout le monde est d'accord euh, unanimement par rapport à une décision, mais on, on décide parce que tout le monde est prêt à vivre avec cette décision. Et enfin, les élections sans candidat, c'est-à-dire que les rôles s'appuient sur des votes, mais qui sont faits sans candidature préalable. Voilà. et puis après donc ça c'est le socle de la sociocratie on va dire 1.0 et à cela s'ajoutent des principes qui viennent de l'agile donc il y a à peu près 70 patterns qui s'ajoutent à ça mais on ne va pas rentrer dans le détail ce soir, j'imagine.
0: Non, mais c'est super intéressant parce que, euh, bon, déjà, j'ai appris des trucs. Il y a un petit peu de tout, comme tu disais, on, on fait appel à l'agilité, mais aussi à l'holacratie. Hein, le principe des cercles, ça, ça vient de là. Mais bon, après, euh, je pense que les modèles organisationnels sont tous un peu liés les uns aux autres. L'un va, va emprunter un truc de l'autre et, euh, et ce n'est pas étonnant qu'on retrouve des choses similaires.
2: Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'holacratie, mais je crois que c'est quand même des cousins assez proches. Hein.
1: <rire> tout à fait, ouais. c'est ça. Ah, C'est vrai, je n'ai pas, pas parlé des, euh, des, des éléments clés d'holacratie, mais parmi ces éléments clés, on va retrouver effectivement la notion de rôle, euh, la notion de cercle, on va retrouver le mode de décision par consentement aussi, qui euh, du coup est euh, proposé dans Sociocratie, et également le principe d'élection sans, sans candidat, qui permet de pouvoir assigner les personnes dans les rôles, qui a effectivement... Euh, Quelques éléments qui permettent de dire que sociocratie ou alacratie sont cousins. Oui, très proches même.
0: On va continuer avec toi Camille. Vous avez opéré ce virement chez Planet oui. Mais pourquoi vous l'avez fait Ça a été quoi le déclencheur Pourquoi un jour, est-ce
1: qu'un jour vous êtes levé un matin et puis vous êtes tous dit euh, « Vas-y, viens, on fait de l'olacracy ». comment ça s'est fait ?» <rire> En fait, ce qui s'est passé chez Planète Oui, c'est qu'il y a eu une forte période de croissance. Donc un phénomène d'hypercroissance avec euh, des effectifs qui, euh, en deux ans, ont été multipliés par cinq. Ouf. Originellement, il euh, y avait plutôt un format start-up. Donc euh, finalement, on n'avait pas de modèle d'organisation qui était défini. Il y avait des personnes qui avaient des responsabilités et puis il n'y avait pas de façon d'organiser finalement l'activité, la prise de décision qui était écrite et documentée. Et quand Planet We a atteint ce seuil de 150 salariés, un des fondateurs a décidé justement de mettre en place une organisation et quitte à mettre en place une organisation, il voulait mettre en place une organisation qui corresponde à la fois à la culture d'entreprise, aux valeurs, à l'état d'esprit. Et donc, il s'est tourné à ce moment-là vers une organisation qui était holacratie. Donc en fait, le virage, c'est pas vraiment un virage au sens où on est natif holacratie. On n'a pas eu d'évolution de modèle d'organisation. On est passé d'une absence de modèle à ce modèle-là. Tu parlais de valeur. C'est important les, les valeurs dans une organisation pour toi C'est fondamental. Après, il y a valeur et valeur parce que euh, aujourd'hui on voit... Euh, pas mal d'entreprises qui vont avoir des valeurs qui sont affichées et puis qui après enchaînent des scandales où finalement ces valeurs ne sont pas du tout le reflet du quotidien. L'ambition qu'on a, c'est d'avoir des valeurs qui euh, nous ressemblent, qui sont concrètes et qui sont à la base aussi de ce, de ce choix d'organisation, des valeurs d'engagement, des valeurs de confiance. Mm. Quand on décide de lâcher prise sur un modèle managérial, il faut faire confiance aux gens et c'est concret. Quand c'est eux qui se retrouvent finalement à être décisionnaires de leur propre rôle, décisionnaires de, 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 de tout un tas de sujets qui avant étaient dévolus à une poignée de personnes. Ça, c'est un exemple concret de la confiance, le fait d'avoir un modèle au lacratie par exemple.
0: Ouais, complètement. Enfin, moi, je, je, je dis souvent, les, les valeurs, c'est ce qu'on fait, c'est pas, pas ce qu'on affiche dans l'ascenseur. Tout à fait. Euh. Et Ludovic, c'est quoi votre histoire euh, chez, chez Octo par rapport à la sociocratie Pareil, com comment ça s'est fait D'où c'est venu Raconte-nous.
2: C'est une longue histoire, j'espère que vous avez un peu de temps devant vous. <rire> euh, non, euh, blague à part, euh, donc euh, nous on a 23 ans d'existence maintenant et il se trouve que au début des années 2000, on s'est intéressé très vite aux méthodes agiles, donc les méthodes que je mentionnais avant qui sont des méthodes de développement logiciel mmh. mais qui prônent des valeurs qui tranchaient un petit peu avec l'air du temps à l'époque dans le sens où euh, on met l'équipe avant l'individu, on fait confiance euh, aux gens, ils ont l'autonomie pour prendre des décisions, euh, des choses d'ailleurs qu'on a qu'on a un petit peu évoquées déjà dans le lacratie et la sociocratie. Et donc, on a on a exploré ces méthodes qui étaient assez émergentes à l'époque. Donc, c'était pour faire du développement logiciel. On a commencé à les, à les utiliser de plus en plus dans nos projets. Et finalement, ces méthodes ont quelque part reprogrammé notre geste. Et on a commencé à avoir au niveau de du management, de la direction, ces principes-là qui ont commencé à percoler. Et puis, bah pareil, on a, eu, on a traversé différentes étapes. Et à un moment donné, avec la croissance, il a fallu structurer l'entreprise. Et on s'est rendu compte que finalement, les valeurs qui avaient instillé en provenance de l'agile, c'était les valeurs sur lesquelles on avait envie de construire le socle d'entreprise de, de façon plus profonde. Ce qu'on a fait, donc on a pas mal de principes de fonctionnement qu'on a depuis plus d'une quinzaine d'années qui viennent de l'agile. Et puis, euh, bah, on a grossi et donc on passe des caps différents dans, dans l'organisation, dans la maturité. Et puis, en fait, il y a trois ans, on s'est rendu compte qu'il fallait revivifier ce, ce vivre ensemble, donc trouver une nouvelle forme de gouvernance qui aille plus loin, en fait, qui donne plus de liberté aux individus. On avait fini par perdre un petit peu avec la croissance. Et la sociocratie s'est présentée comme une évolution assez naturelle, parce que très respectueuse de là où on venait. Donc ça nous met un petit peu en tension, mais finalement, c'est pas tant que ça. Et puis en fait, ça permet de formaliser tout un tas de choses qu'on faisait, mais peut-être pas de façon très standardisée, formalisée, consciente. Donc ça, ça, ça nous permet de gagner un stade de maturité sur la mise en œuvre de nos pratiquants.
0: C'est super intéressant parce que du coup, la façon dont tu le racontes, j'ai l'impression que c'est l'évolution naturelle, c'est juste qu'il fallait qu'on se structure et qu'on euh, qu assume le truc.
2: Oui, c'est ça. Et en même temps, à un moment donné, c'est quand même un choix. Il faut quand même dire, c'est là qu'on va, ça a des changements un peu profonds et on est prêt à embrasser ces changements profonds.
0: C'est là où ça m'amène à, à ma question suivante. Donc il y, y a ce changement qui est opéré d'accord c'est très bien mais du coup comment ça a été accueilli par euh, alors d'abord par les collaborateurs com comment ils ont pris le truc et ensuite bah, par vos différents partenaires clients euh, partenaires sociaux également euh, comment ça a été accueilli tout ça comment ça s'est géré euh, humainement
1: alors du coup ce qu'on a fait euh, côté Planetary c'est qu'on a commencé à d'abord par sonder oui différentes équipes sur justement ce projet de mettre en place une organisation, quelle qu'elle soit, à la base, juste mettre en place un modèle. Et on a recueilli comme ça les retours des uns et des autres, qui nous a permis finalement de, de conforter la vision qui était celle d'Albert, du coup le fondateur de Planet oui. Et donc finalement, au moment où on a commencé à rentrer vraiment dans la démarche et à préciser quelle allait être cette organisation, etc., on avait, on avait pu avoir déjà en fait les, les retours des salariés. Et donc, Finalement, aujourd'hui, on est encore en train de, de mettre en place ce modèle-là, donc tous les changements ne sont pas encore visibles, mais en tout cas sur l'accueil, le fait d'avoir commencé par les écouter et finalement d'avoir fait une proposition qui allait dans le sens de ce que euh, les uns les autres euh, souhaitaient, nous a permis effectivement d'avoir une adhésion euh, totale, et ce que moi j'ai trouvé... Euh, peut-être euh, comme un atout dans ce moment justement d'accueil, enfin d'annoncer ce type de, de, de décision, c'est qu'on n'a jamais euh, prétendu avoir trouvé un modèle qui était un modèle idéal. On a toujours dit, voilà, on fait ce choix-là parce que il nous semble pertinent au regard du différents items dont on a déjà parlé, de nos valeurs, etc. Mais je pense qu'il y, y a un piège aussi à le, à le présenter comme étant un petit peu la la solution à tout est comme quelque chose qui pourrait être un moment plus moral qu'autre chose, etc., même si, bien sûr, on y croit dans le fond. Et je sais que ça, cette approche assez pragmatique, le fait d'avoir commencé par tester aussi, on a commencé par faire des évolutions par certains bouts de l'organisation, mais pas par tous, ça nous a permis, du coup, de dire, bah, ça, on veut, ça, on veut pas. Enfin, voilà, on a eu une approche comme ça, justement, agile, qui nous a permis d'avoir un accueil qui, pour l'instant, est, est, est vraiment très positif
0: en consultant tout le monde, en décidant euh, collectivement presque. Enfin, la, la façon dont ça se fait, j'ai l'impression que c'est déjà l'objectif de l'holacratie, un peu la façon dont c'est un peu la cible du fonctionnement holacratique, finalement, où, où on se
1: consulte, euh, etc. Oui, c'est ça. On mobilise l'intelligence collective. Ou oui, oui, c'est ça. Moi, le, le, le terme que j'aime bien employer, c'est ah. l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'au final, on, mm -hmm. on réunit les membres de l'organisation et puis on leur demande leur avis sur le fait que on a une organisation à, à, à mettre en place pour les raisons de seuil effectifs que j'évoquais un petit peu plus tôt. Et du coup, on, on arrive comme ça à la fois à avoir de l'adhésion, mais aussi du coup des idées sur, euh, par exemple, est-ce qu'on prend ou l'acracie, ou est-ce qu'on s'inspire de l'acracie Nous, on a fait le choix de ne pas prendre l'acracie telle ouais. qu'elle, parce que ça ne nous semblait pas convenir dans toutes les dimensions, et ça peut-être que c'est des choses qu'on aurait fait différemment si on n'avait pas eu ces espaces d'échange et ce temps, vraiment ce temps pour maturer le projet, le construire euh, et pas se mettre de pression sur un timing euh, donné, quoi.
0: Ça, c'est vachement bien d'avoir adapté. Souvent, c'est un feedback qu'on fait sur le lacratie, C'est quand tu prends le modèle et que tu essaies de le copier-coller, ça passe vraiment aux chausses-pieds. D'où ma question sur comment c'est accueilli par les collaborateurs. Et de ton côté, Ludovic, comment ça s'est passé avec l'ensemble des collaborateurs chez Octo
2: Alors, c'est un process. Et on est encore dedans. Hein, on n'a pas fini. Mais alors déjà, euh, je pense qu'il y a à peu près, trois, depuis trois ans, des équipes qui font des tests sur la sociocratie. Donc indépendamment de toute volonté de la direction on va dire pour utiliser des grands mots parce que on a cette culture qui permet l'émergence de ce type d'initiative donc on avait des équipes qui fonctionnaient déjà plus ou moins sur un mode sociocratique en le disant mais sans sans prosélytisme mais tout en étant très ouverte pour en parler donc c'était une source d'inspiration déjà moi, je suis arrivé à titre personnel, notamment en, en échangeant avec d'autres entreprises et notamment des entreprises finlandaises à la conclusion que c'est un modèle qui nous irait bien et que c'était intéressant qu'on passe la démultiplier là-dessus. Et ma première action, ça a été d'aller rencontrer donc, des gens qui l'avaient fait, d'échanger avec eux et de faire une restitution avec euh, les gens avec qui je, je fais équipe au quotidien pour euh, partager, avoir leur feedback qui a été globalement euh, très positif. Donc, partant de là, on a fixé dans les objectifs stratégiques de l'année 2019, si je me souviens bien, un objectif qui était « Explorons la sociocratie comme mode opératoire potentiel pour Octo ». Donc pour euh, semer la graine dans l'esprit des gens, sans objectif de résultat non plus, juste euh, voilà s'ouvrir à, à ce que peut apporter la sociocratie. Donc pendant un an, l'idée euh, a maturé dans la tête des gens, et début 2020, j'ai pour ma part, décider de passer la, la démultiplier au niveau du comité de direction. Et à l'occasion d'un séminaire de deux jours au vert, on s'est réorganisé en cercle sociocratique. Ça a été un moment compliqué, assez intense, parce que ça, ça redistribuait les, les cartes, les relations, les rapports de force. Donc c'était un moment qui n'était pas facile mais qui a été accueilli avec un esprit très constructif de la part de tout le monde. Donc ça, ça a été une étape clé. Et l'intention, c'était d'expérimenter à notre niveau pendant un an. Donc on a fini l'expérimentation en décembre de l'année 2020. Et on s'est dit que ça nous convenait bien. Et on a décidé d'entériner l'organisation sociocratique au niveau de la direction. À ce stade, les équipes sont incitées à le déployer à leur niveau. Mais elles ne sont pas obligées, elles font ce qu'elles veulent.
0: Tu réponds à la question que j'allais poser, s'il si y avait obligation de résultats ou de moyens, et en fait, non, tu, non, tu ouais. as répondu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça laisse le, le champ libre aux et,
2: et, et effectivement, on essaye de faire quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est assez puissant, c'est d'appliquer à notre façon de nous organiser les principes de l'agilité. C'est-à-dire, l'agilité, ça consiste quelque part à, à faire le plus petit test possible, et puis après, à élargir, et si ça marche euh, en fonction des, des indicateurs qu'on s'est fixés, à continuer à étendre. Donc, euh, à tout moment, on s'est dit que si la sociocratie ne convenait pas, on pouvait revenir en arrière, mais qu'il fallait se donner les moyens d'essayer, en fait.
0: J'ai une question qui n'est pas trop euh, sur, sur l'accueil des collaborateurs, mais euh, on, on va commencer à parler de logistique et de, et de rentrer dans les détails. Donc, je vais me tourner vers toi, Camille. La question, elle est très précise, c'est comment ça s'est passé au niveau des fiches de poste Est-ce que ça a changé les fiches de poste et du coup, les grilles de salaire Parce que c'est un truc, quand, dès qu'on parle de lacratie, ça revient sur le tapis. Si tout est partagé et que ma fiche de poste, elle, est, euh, elle varie en fonction des, des différents ajustements, comment je sais que je suis
1: payé correctement Comment vous l'avez géré euh, chez Planet Week alors, en olacratie, il n'y a plus de fiche de poste. Hein. On parle de rôle et on a plusieurs rôles. Tout à fait. Du coup, Donc, euh, les collaborateurs sont assignés à différents euh, rôles qui eux-mêmes, euh, du coup, sont répartis dans des, dans des cercles au sein de l'organisation. Et côté rémunération, on a gardé le système qui était celui euh, qui était en place avant d'entamer la démarche. Donc, ce qu'on a comme système de rémunération chez PlanetWi, c'est qu'on a une, un positionnement qui est basé sur le marché donc, on positionne les candidats euh, au moment, en tout cas, des embauches par rapport au prix du marché sur la région de Lyon, ou sur la région de Lille, en fonction de tel ou tel métier avec telle année d'expérience, donc grâce à des outils de, de benchmark. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, les évolutions de salaire sont faites euh, dans la même logique. Donc, on va euh, réinterroger les positionnements euh, de salaire, du coup, euh, sur le marché euh, et ajuster les, les salaires des collaborateurs en, en, en fonction. Après, je vous dis ça... Euh, le... Projet du coup, Holacracie va se terminer un peu dans sa phase active à l'été et on a début du, du troisième trimestre un grand projet de refonte justement de la politique de rémunération pour avoir euh, quelque chose de, de voilà. On a, on a envie de, re, de remettre en, en, en mouvement et en débat un peu cette question. Mais en tout cas, surtout ce qui est vraiment même évolution de poste ou au moment des, des embauches, c'est des questions qu'on pose souvent. Quelles sont un peu les perspectives d'évolution des candidats Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que bah, chez Planet oui euh, si vous aspirez à avoir euh, une carrière tracée euh, et à avoir des échelons euh, que vous allez franchir, à trois ans, je vais être responsable de service, euh, à cinq, directeur de département, et puis à huit, euh, avec du coup les, les grades salariaux qui vont bien, euh, bah, c'est sûr que vous n'êtes pas arrivé au, au, au bon endroit. Voilà, donc on part de la base qui est le, le, le marché, parce que ça, c'est la réalité pour être compétitif et pour attirer les personnes qu'on a envie d'attirer. Et après, sur les perspectives d'évolution, on offre d'autres choses. On offre la possibilité de travailler dans un environnement un petit peu différent. On offre la possibilité de pouvoir faire évoluer une organisation, de pouvoir élargir son scope de projet, et mais on n'a pas de logique automatique d'évolution de salaire liée au fait d'avoir une responsabilité supplémentaire sur un rôle, puisque c'est n'est
0: pas du tout l'état Et Ludovic, en sociocratie, comment ça se passe Est-ce que là, c'est pareil, on a supprimé les, les fiches de poste Est-ce que vous, vous prévoyez des plans de carrière construits autour justement de cette organisation Comment ça marche
2: Alors, on n'a jamais été des champions de la fiche de poste, en revanche... <rire> On a toujours eu la notion de grades, quelque part, qui sont, allés pour le, le faire de façon imagée, des, des Danes à la ceinture d'art martial. Quoi. Pour résumer, quand on est débutant, on apprend, ensuite on fait tout seul, ensuite on commence à enseigner, et ensuite on, on devient une référence sur un sujet. Donc ça, ça définit un peu les grands grades au sein de l'entreprise. Et donc, les gens évoluent euh, sur ces grades-là en fonction ben, de, de leur maturité, de, de leur expérience euh, et de leur progrès. Et on a quelque chose, effectivement, d'assez schizophrène, mais qui cohabite bien et sur lesquels on se pose pas tant de questions. Donc, on a ce système de grades et puis euh, des rôles sociocratiques. Et de temps en temps, il peut y avoir des aberrations euh, complètes pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur. Donc, euh, des gens qui euh, ont un grade même pas de manager qui se retrouve dans des cercles de direction, par exemple, et puis c'est ok. On n'a pas de problème aujourd'hui euh, sur ce sujet-là. Ça viendra peut-être, euh, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et en tout cas, on n'a pas fait euh, du grade une condition pour l'accès à certains rôles. Mais dans nos métiers euh, de conseil où, le, où la mobilité des gens est, est grande, le grade c'est quelque chose d'important aussi pour attirer les gens déjà, et puis pour que eux après, euh, s'ils ont envie d'aller faire carrière ailleurs, ils aient quelque chose, un référentiel sur lequel ils puissent s'appuyer. Donc, euh, donc on a conservé quand même ça.
0: Mais justement, la, la situation que tu décris, qui est euh, aberrante pour l'extérieur, c'est ce qui revient souvent, comment ça se passe avec les partenaires sociaux ils, ils réagissent pas ou, ou ils sont aussi dans, dans, dans cet esprit-là et du coup, euh, tout le monde est OK avec ça comment Alors, ça marche
2: en, en fait, on a des, des partenaires sociaux qui sont dans la co-construction et pas du tout dans, dans l'affrontement. Je croise les doigts hein, pourvu que ça dure mais c'est un non-sujet chez nous c'est à dire que on a un dialogue très apaisé ils ont ils ont conscience que le cœur du moteur chez nous c'est les talents donc on n'a aucun intérêt à faire des coups dans le dos à nos salariés parce que sinon ils vont partir ailleurs où ils seront mieux payés donc du coup tous Enfin, une grosse partie de, de nos préoccupations, c'est faire en sorte que nos salariés aient les meilleures conditions pour exprimer tous leurs talents. Et donc, partant de là, euh, les partenaires sociaux, ils jouent un, un rôle de sparring partner, euh, mais pas un rôle d'opposition, en fait. Donc, effectivement, si, euh, si, si on, on reste euh, le nez collé au droit du travail, probablement qu'il y a des choses euh, sur lesquelles des partenaires sociaux pourraient trouver à redire... Mais dans l'esprit, je pense qu'on est très respectueux des gens, c'est-à-dire que finalement, si quelqu'un endosse une responsabilité qui est au-delà de son rôle sur le papier, c'est des choses qui se corrigent dans la durée, alors peut-être que ça va prendre un an, peut-être deux ans, mais, mais ça veut dire que la personne a le potentiel de le faire et que ça se régularisera. En fait.
0: Merci pour cette réponse très franche. Et du coup, je vais, je vais passer à, une autre, à un autre sujet, puisqu'on attaque ces sujets-là, et je vais me retourner vers toi Camille. Dans la mise en place de donc je comprends que ce n'est pas tout à fait terminé, tu as parlé de phases, vous avez plusieurs phases. Est-ce que, pendant cette transition, il y a eu des choses qui, justement, ne se sont pas bien passées Quelles ont été, en gros, les, les erreurs et les apprentissages, finalement, de ça
1: Oui. J'ai une, une situation qui me vient en, en tête où, effectivement, je ferais différemment... Euh... Avec le recul, c'était au tout début du, euh, du projet. On avait euh, le besoin de travailler sur une politique télétravail, puisqu'on avait une possibilité de faire euh, du télétravail de manière totalement libre, il n'y avait pas de cadrage. Et j'ai euh, proposé du coup un outil que propose la CRACI, euh, qui est de faire euh, un mode d'élection sans candidat, donc de proposer aux salariés d'élire les représentants qui allaient justement au sein du cercle télétravail, mettre en place la politique, etc sauf qu'à l'époque les membres de Planète n'étaient pas du tout suffisamment familiarisés avec ce qu'était une élection sans candidat et avec le recul encore aujourd'hui je me rends compte que euh, du coup avoir proposé cette, cet outil-là euh, sans avoir euh, du coup euh, mis en place la structure le cadre que euh, la Constitution permet ça a eu des effets euh, qui n'étaient pas forcément très positifs donc ça je le referai pas je pense que vraiment j'attendrai qu'on ait bien ce, ce manifeste pour vraiment euh, entamer des initiatives de gouvernance partagée avec des outils qui sont encore méconnus, malgré tout, euh, j'allais dire, enfin, du, du, du tout à chacun. Hein, donc euh, c'est vrai que c'est pas mm -hmm. partir du principe que euh, parce qu'on était dans une entreprise qui avait une, une entreprise un petit peu différente, que cet outil-là était connu. Ça, c'est quelque chose que je referais différemment. Et il y a une autre chose aussi à laquelle je pense là-dessus, c'est de bien mesurer en amont les écarts qu'il peut y avoir par rapport aux personnes qui sont en place dans des euh, positions managériales. Au-delà des mots, quels sont le leurs sentiments profonds par rapport à leur rôle de manager Quelle est leur vision Quelles sont les peurs qu'ils peuvent avoir, etc. Mm. Parce que... Voilà, en, en regardant les choses euh, un petit peu rapidement comme ça, on peut se dire que finalement, ok, il y a une adhésion, il n'y a pas de résistance et, euh, et finalement tout le monde adhère et c'est super, on y va. Dans la pratique, on se rend compte qu'il y, y, y a des nuances, malgré tout, même s'il y a une adhésion sur le fond. Et ça, je pense qu'avec du recul, je, je le mesurerai de manière plus fine en amont pour bien, bien anticiper et mettre en place, dès le début, euh, des actions d'accompagnement euh, plus ciblées. Bah le change management, c'est super important. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas le même niveau, de, de
0: la, la même maturité sur un sujet, ou la même appétence, tout simplement. Mais c'est très difficile à mesurer, par contre. Et du coup, j'ai la même question pour toi, Ludovic. Par rapport à la sociocratie, qu'est-ce qui s'est pas très bien passé Ou si, si, si c'était à refaire, tu, tu le referais
2: euh, J'ai du mal à répondre à cette question, parce que... Euh... On est très progressif et donc on a les moyens d'ajuster euh, la mire à peu près en permanence. Donc euh, il n'y a pas de grosses erreurs où je me dis, oh là là, on était vraiment à côté de la plaque, on n'aurait pas dû faire ça. Probablement des choses qui sont perfectibles. Un peu comme Camille, je dirais que ça change les, les rapports de pouvoir, et on est des êtres humains, donc c'est quand même assez constitutif de ce qu'on est, donc euh, des animaux euh, territoriaux qui sont aussi dans le rapport de force, donc, euh, donc ça change ces équilibres-là, donc ça crée de la tension, du conflit. Mais euh, comme tout changement, donc je pense qu'il faut aussi l'embrasser, c'est-à-dire euh, considérer qu'on va faire quelque chose qui change la gouvernance d'entreprise hein, sans que ça ait de conséquences hein, sur euh, le, les individus, bah, je pense que c'est difficile. Après, il faut, il faut que ça soit fait dans le respect des individus, dans l'écoute, euh, dans la bienveillance. Hein mais on peut pas faire ce type de transformation sans qu'il y ait un peu de conflit qui émerge quand même je pense donc j'ai pas vraiment de regrets euh, je pense qu'un des points qu'on a pas mal réussi c'est que on a des gens qui ont une formation de coach chez nous en interne et qui se sont formés à la sociocratie et qui nous accompagnent et je pense que ça nous aide tout le monde apprend en même temps euh, c'est affiché donc, euh, donc. C'est bien comme ça. Et je rejoins Camille sur un sujet qui est les élections sans candidat. Quelqu'un m'avait dit surtout euh, ne faites jamais vos premières élections sans candidat sans la présence d'un coach. Et je pense que c'est un très bon conseil qu'on a appliqué. Donc on n'a pas eu à s'en mordre des doigts, mais effectivement, je pense que ça peut très vite partir mal si on le fait sans trop connaître et qu'on n'est pas accompagné.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as appris de cette transition sur la sociocratie
2: alors, j'ai appris avec l'intuition que c'est ce qu'il fallait faire, donc ce qu'on a un peu fait, c'est il faut que la façon dont on s'organise soit dans le sens de la façon de s'organiser. Enfin, c'est un peu compliqué comme formule, mais si on veut être, aller vers une organisation socratique, ça peut pas être un acte dictatorial, en fait. Il faut être congruent entre le, le résultat attendu et la façon d'arriver à ce résultat attendu.
0: Il faut que ça soit une évolution naturelle presque, Exactement,
2: oui. Et ce type de transformation dans une, dans une entreprise, ça prend du temps et c'est OK. Nous, on fait du conseil, hein, donc on voit pas mal de clients qui sont dans la transformation digitale et aujourd'hui, la transformation digitale, c'est essentiellement une transformation culturelle. Hein, et euh, ils sont très volontaristes et je pense que ça peut être un peu brutal. Hein. Je pense qu'il faut prendre le temps euh, d'aller vite sur ces sujets-là. <rire>
0: j'aime bien cette expression. Et Camille, finalement cette transition au lacracie, en prenant du recul, à toi ça t'a appris quoi
1: oh, C'est difficile de répondre, je crois que j'apprends vraiment tous les jours sur le sujet, c'est vraiment un, un processus continu d'apprentissage en fait, j'apprends tous les jours au, au, au contact de... de, de justement, enfin dans, dans ces espaces de, de, de dialogue sur le sujet, je trouve que c'est une, voilà, une matière qui est dense, qui est complexe, mais qui est éminemment riche. Et si je devais retenir quelque chose et en citer un quand même, euh, c'est le fait que l'olacrasie peut euh, s'appliquer partout. Et c'est souvent euh, un écueil qu'on peut rencontrer dans des discussions euh, sur le sujet où on a l'impression que c'est pas applicable chez nous c'est pas applicable avec tel type de profil, ou pas avec tel type de, de personne. En tout cas, un truc que j'ai appris qui m'a peut-être surpris, parce que je l'avais imaginé différemment, c'est que Holacracie, ça peut s'adapter à tous les métiers. Enfin, Planète, oui, on a une, une variété de métiers qui est, qui est énorme pour une structure de 160 salariés. Et sur tous ces métiers, Holacracie prend vie, prend sens, prend forme, avec les personnes qui les font. Voilà, j'ai appris ça, que ça marche partout et avec tout le monde. Tous les métiers, mais peut-être pas toutes les cultures d'entreprise ça c'est la base. Hein. Si on veut demain avoir un impact sur son entreprise via holacratie euh, ou, ou sociocratie, en tout cas via l'organisation, il faut déjà se demander quelle est notre culture à la base Quel est le virage qu'on doit faire si on veut essayer de faire évoluer ça Et si on part de très très loin, euh, le virage va être énorme, va prendre du temps et il faut commencer petit parce que euh, sinon il risque d'y avoir des, des, des chocs culturels qui vont perdre tout le monde. Et, et, une, une entreprise, elle a aussi pour objectif de prospérer, de faire en sorte que les salariés soient épanouis et si on a un choc de culture qui fait qu'à un moment on n'a plus les résultats espérés et que personne n'est content, on aura un peu tout perdu. On en voit beaucoup hein, des transformations,
0: c'est un peu ce que disait Ludovic, quand c'est un peu imposé, quand imposé même, même pas qu'un peu, après ça, ça, ça devient compliqué à gérer. On arrive euh, au bout de cette interview euh, croisée. Merci beaucoup Ludovic et Camille. J'ai quand même une dernière question pour vous euh, avant de conclure. Quel message vous voudriez passer aux auditeurs Si vous aviez un truc à leur dire euh, avant de partir, qu'ils qui retiennent de tout ça, ce serait quoi C'est la question surprise hein, que, qui prend au dépourvu à la fin.
2: <rire> Alors, vaste question. Je rebouclerai avec une des leçons que j'ai apprises aussi dans cette expérience, c'est qu'il n'y euh, a pas d'âge pour euh, se remettre en cause et apprendre. Et donc, du coup, quand on se lance dans une transformation comme ça, et qu'on ne l'a jamais fait, bah, il faut s'afficher euh, avec une certaine vulnérabilité euh, face au reste de l'entreprise, donc ça pour un dirigeant, ça demande quand même un peu de, enfin voilà, un peu d'humilité, courage et de courage absolument. Et je pense que c'est, il euh, n'y a pas d'âge pour se remettre en question, il n'y a pas d'âge pour apprendre hein, et que c'est important pour la vitalité d'une entreprise d'être toujours dans cette remise en questionnement du projet d'entreprise, de ce qui réunit les gens et comment on peut donner plus de sens à cette aventure collective en fait.
0: Merci beaucoup. Et Camille, du coup, tu as eu quelques
1: secondes pour réfléchir. J'ai eu la chance d'avoir un peu de rab. Merci, Ludovic. De rien. Vas-y. Ben, moi, ce que j'aurais envie qu'ils qu retiennent, euh, c'est qu'on a aujourd'hui en France presque trois quarts des salariés qui se déclarent euh, désengagés dans leur travail. Et que euh, explorer holacratie, sociocratie, ces nouvelles formes d'organisation, c'est un moyen de euh, pouvoir lutter contre ce phénomène de désengagement et donc j'ai envie de leur dire qu'ils s'intéressent à ces sujets, qu'il y a be beaucoup de matériel disponible, des vidéos, des livres, des, voilà, de, de, de tout type, et de s'y intéresser parce que c'est une nouvelle forme d'organisation qui se développe. Donc il y a des entreprises qui se lancent et je leur euh, dirais de, de, de à la fois se renseigner et peut-être de franchir le pas euh, d'une entreprise qui fonctionne comme ça parce qu'on y, y est vraiment bien. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, Ludovic, pour votre temps et pour avoir
0: partagé avec nous cette, cette expérience. C'est une sacrée aventure de, de changer de, de mode organisationnel. Beaucoup d'entreprises y vont et, et s'y cassent le nez ou retentent des plans successivement. Pour vous, de ce que j'ai compris, ça, ça se passe plutôt bien. Donc, c'est super d'avoir partagé ça avec nous et vos apprentissages également. C'est ça qui fait le, la, la vraie valeur ajoutée de ce genre d'intervention. Je m'adresse aux auditeurs cette fois-ci. Donc, Comme toujours, vous retrouverez des ressources dans les commentaires du podcast, fournis également par nos invités. Merci à eux. Et vous pourrez aussi les retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Comme toujours, Polka est un podcast du label Podcut. Si vous voulez nous soutenir, il y a un Patreon qui lui aussi est dans les commentaires. Merci à tous